0: SWR Aktuell Kontext Im Ausnahmezustand vom Auseinanderfallen einer Gesellschaft. Ein Jahr Corona, ein Jahr Beschränkungen, das hinterlässt Spuren in der Gesellschaft. Was ist passiert? Was wird noch passieren? Was könnte man anders? Vor allem, was könnte man besser machen? Darüber sprechen wir in SWR Aktuell Kontext heute mit dem Politikwissenschaftler und auch Psychologen, Professor Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Am Mikrofon ist Ralf Hecht. Vor einem Jahr habe ich schon einmal mit Professor Thomas Kliche über den Corona-Ausnahmezustand gesprochen. Damals sagte er:
1: grob gesagt gibt es große sich einlassen auf Disziplin und gegenseitigen Schutz zwei Grundregeln. Das erste ist, solange wir den Plan sehen und den plausibel finden, sind wir auch bereit, uns einzuschränken. Und das zweite ist, solange die Lasten einigermaßen fair verteilt werden, das heißt nicht bestimmte Leute für andere den Kopf immer hinhalten müssen, wird man auch sagen, das ist der richtige Weg und wird dabei bleiben.
0: »Herr Professor Kliche, dass das nicht so richtig geklappt hat, das ist wohl jedem klar. Überrascht es Sie, dass die verwirrenden Regeln trotzdem noch so oft beherzigt werden von den Menschen?«
1: naja, da findet so eine pragmatische Verstetigung im Alltag statt. Der Kern der Regeln ist ja recht einfach. Es geht um Einschränkungen. Also Abstand halten, Sauberkeit achten, wenig Kontakte und dann gibt es ein paar Konfliktfelder, Schule, Kita, Einkaufen, Betrieb. Die werden von den jeweiligen Einrichtungen geregelt. Das heißt, so wirklich kompliziert ist es nur, wenn man unbedingt in den Urlaub oder wenn man Regeln unterlaufen will. Ähm, nur äh, insgesamt bleibt natürlich ein schales Gefühl, denn der Staat hat sich mit diesem Konzentrieren auf Einschränkung kognitiv ja verengt, auf eine Strategie, auf das am leichtesten greifbare, auf das kurzfristig sichtbare und andere Elemente, mit denen er die Krankheit hätte von uns fernhalten können, hat er gar nicht weiter verfolgt. Und dieses Hin und Her, mal mehr, mal weniger Beschränkung, das erleben wir seit einem Jahr und das stimmt herzlich unfroh.
0: Welche anderen Elemente meinen Sie, die
1: nicht verfolgt wurden? Die Impfkampagne ist... Richtig mies organisiert worden. Äh, Testen kommt jetzt erst langsam in Gang. Von der Beschaffungspolitik wenden wir uns alle mit Graus ab, äh, einschließlich der Korruption, die es da gab. Ähm, und natürlich müsste man auch überlegen, ob man äh, gezielte Liberalisierung in einzelnen Bereichen äh, ermöglichen könnte. All das ließen sich zu intelligenten Konzepten zusammenbasteln. Aber da bastelt niemand. Und es hat auch offenbar in den letzten drei, vier Monaten niemand versucht.
0: Vor einem Jahr, da hatte ich der Sendung den Titel gegeben, Ausnahmezustand ohne Widerspruch, wie lange geht das gut? Und den Widerspruch der Bürger gemeint. Inzwischen sieht es aber vor allem so aus, als würde die Politik widersprechen und sich widersprechen. Ein Beispiel. Im Februar wurde über das neue Inzidenzziel 35 gestritten. Von 50 auf 35 gesenkt, wegen der Virusmutation. Wir haben uns auf diese Zahl von 50 in Deutschland fixiert und nun wird sie ersetzt durch die 35 und wir wissen, dass im Kanzleramt auch schon über die 10 als Zahl gesprochen worden ist.
2: Herr Lindner, die Zahl 50 und auch die Zahl 35, die stehen im Paragrafen 28a Infektionsschutzgesetz hier im Deutschen Bundestag.
0: Das war der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus, der dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner da am 11. Februar eine kleine Belehrung erteilt hat. Nicht im Gesetz stand die 100. Die kam erst am 3. März ins Spiel, vor der Ministerpräsidentenkonferenz, in der Öffnungen beschlossen wurden und die 100 als Notbremse beschlossen wurde. Bundesgesundheitsminister Spahn hat diesen Paradigmenwechsel kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz vorbereitet.
2: Wir werden ringen. Es geht ja hier nicht um Wahrheiten. Sie Es geht ja hier auch nicht nur um Wissenschaft. Hier geht es darum, die Abwägung zu machen für die Gesellschaft zwischen bestmöglichem Schutz und gleichzeitig eben auch der Folgewirkung, die das hat und unser aller Bedürfnis nach Normalität
0: man kann sagen damit war die 100 die neue 35 doch damit nicht genug jetzt soll aus der ministerpräsidentennotbremse vom 3. März eine bundesnotbremse werden damit sich die länder auch wirklich dran halten an das was sie beschlossen haben herr professor gliche was ist da in der zwischenzeit passiert zwischen der
1: 35 und der 100 äh, verwirrung eigentlich gar nichts neues sondern die politik vollstreckt jetzt eine logik der ähm, Unzulänglichkeit, die sie vorher entwickelt hat. Es ging nur um Einschränken, Nicht-Einschränken und es gab keinen Plan B. Ähm, das heißt, die Menschen erleben, dass die Gesundheitspolitik keinen Plan hat, sondern nur auf Einschluss zielt, ähm, dass sie als Versorgung mit Sicherheit und Gesundheit eigentlich unzulänglich geworden ist. Und dass das gar nicht an einzelnen böswilligen Menschen liegt, die machen sich ja alle Gedanken und die sind auch nicht alle total korrupt, sondern das sind halt die Bestmöglichen, die wir haben. Und die kriegen es nicht besser hin. Der Effekt ist, dass das Vertrauen in die Institutionen, die Politiker, die Parteien, die dahinter stehen und dieser ganzen gesundheitspolitischen, demokratischen Abstimmung zunehmend verrostet und ver verloren geht Und das kann man sich eigentlich nicht auf Dauer leisten. Das sollte dringend repariert werden. Sonst wird natürlich auch die Bereitschaft zur Akzeptanz der Gesetze leiden. Also das Vertrauen in einen kompetenten und handlungsfähigen Staat. Also Sie meinen,
0: das ist eine Erosion, die da jetzt stattfindet. Jetzt erstmal in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, aber das wird darüber hinaus weitere Folgen haben,
1: nach der Corona-Krise immer noch zu spüren sein? Das ist eine Erfahrung, die uns in der Form neu ist, dass wirklich unser Gefüge von politisch-administrativen Einrichtungen zu unserem Schutz nicht gut funktioniert, dauerhaft nicht gut funktioniert, dass da Leute sitzen mit einem riesigen Apparat und eigentlich potenziell riesigem Sachverstand, dass die ein Jahr keinen Plan auf die Reihe kriegen, dass die monatelang keine Impfkampagne auf die Reihe kriegen, dass alles schrecklich kompliziert ist und dass es letztlich immer an Einschränkungen rauskommt. Das heißt, das Ergebnis, die Leistung, die hier vom Staat erwartet wird, steht sehr in Frage. Und ähm, das wird natürlich auf Dauer unser Verhältnis zum Staat ändern. Wir werden kritischer hingucken. Wir werden aber auch nicht mehr spontan glauben, dass der Staat wirklich gut ausgestattet ist, um uns auf die Zukunft vorzubereiten, um uns äh, gegen Krisen zu schützen.
0: Der Staat, das sind ja viele Ebenen. Gerade in der Corona-Krise haben wir den Föderalismus nochmal deutlich zu spüren bekommen. Die Kanzlerin hat sich schon mehrfach bei den Bürgern für die Politik entschuldigt.
1: Ich kann diese Rede nicht schließen, ohne auch heute wieder den Bürgerinnen und Bürgern zu danken. Wir Politiker machen es ihnen wirklich nicht immer leicht.
0: Sie wollte lange kein Ermächtigungsgesetz, hat vor allem versucht zu koordinieren, statt selbst zu handeln. Gescheitert am Föderalismus oder an der eigenen Müdigkeit und Charismalosigkeit?
1: Ich glaube, es ist viel schlimmer. Es geht gar nicht um Führungsstile oder das Versagen von Einzelpersonen. Es geht wirklich darum, dass die Art, wie diese Krise institutionell angegangen worden ist, vollkommen unzulänglich war. Und dass wir uns das bei größeren Krisen, also was weiß ich, Klimakollaps oder internationale Krisen in der Form gar nicht leisten können. Es ist sinnvoll, dass wir über neue Instrumente der Politik, neue Koordinationsformen nachdenken. Ich würde erwarten, dass es nach der Krise dazu eine Enquete-Kommission geben wird. Was auf all diesen vielen Ebenen schiefgegangen ist, dass man versucht, Verfahren zu vereinfachen, dass man auch dafür sorgt, dass nicht Minderheiten zur Blockade Macht werden können, indem sie eben zum Beispiel Impfungen verweigern oder sowas. Also man wird da über sehr viel nachdenken. Haben Sie da schon konkrete
0: Vorstellungen oder ist das im Verwaltungsweg zu verändern?
1: Ja. Hm. Politiker haben ja den Riesenvorteil, dass sie im Hintergrund einen großen Staatsapparat aus kompetenten, überwiegend sehr kompetenten Leuten sitzen haben. Das ist eines der Geheimnisse der deutschen Demokratie, dass da eben wirklich auch eine ausgezeichnete Ministerialbürokratie bisher ausgewählt wurde. Nur haben wir in den letzten zehn Jahren erlebt, dass dieses Beraterunwesen um sich greift. Das heißt also, dass die Leute, die eigentlich zuständig sind, sagen, Holla, äh, pff, wir wissen gar nicht mehr so recht Bescheid, lasst uns doch mal da irgendjemanden reinsetzen. Und dass viele, was weiß ich, Banken oder äh, Pharmaindustrie, die eigentlich kontrolliert werden sollen, dann in der Formulierung der Gesetze sehr stark beteiligt sind. Das hat dem Staat offenbar gar nicht gut getan. Das heißt, eine Aufwertung und ein Ausbau einer handlungsfähigen Fachverwaltung ist ganz sicher ein Ansatz für die Zukunft. Also mehr Geld
0: in den Staat stecken, um den Staat zu stärken, um weiter handlungsfähig zu sein?
1: Die letzten 20 Jahre waren eine einzige durchgehende Diskussion, wie viel vom Staat kann man möglichst einsparen, weil Staat ist von übel. Und wir erleben jetzt in praktisch allen Bereichen, dass es ohne Staat überhaupt nicht geht, dass der Markt gar nichts richtet, dass der Markt allenfalls imstande ist, Steuergelder in Impfungen zu stecken, die er dann da entwickelt, um sie dann privatwirtschaftlich zu verkaufen. Das heißt, auch der Markt muss reguliert werden und dazu brauchen wir einen starken, kompetenten, handlungsfähigen Staat. Ich glaube, das ist ein, der Einsichten der letzten Jahre.
0: Dabei geht es jetzt um das Handeln des Staates. Aber die Gesellschaft ist ja noch viel mehr als der Staat. In der vergangenen Woche habe ich mit dem Intensivmediziner Professor Uwe Jansens gesprochen, Chefarzt in Eschweiler. Der sagt,
2: es gab ja viele Diskussionen bis zum heutigen Tag, wo sogar einige Vertreter, auch hochrangige, bekannte Leute, darüber nachgedacht haben, wie viel Corona-Tote man denn tatsächlich akzeptieren könnte vor dem Hintergrund des äh, gesamtgesellschaftlichen Schadens, der eintritt und eingetreten ist und noch eintreten wird. Äh, das ist eine sehr interessante Frage. Die können wir Mediziner aber nicht beantworten und dem würde ich mich persönlich auch verschließen, weil dann würde ich quasi meine bisherige berufliche Tätigkeit und das, was eigentlich mein Auftrag ist und was, unser Auftrag ist, in Frage stellen. Also die Frage würde ich zurückweisen, aber wie schon, wenn die Gesellschaft bereit ist zu akzeptieren, dass das und das mitgenommen werden kann, auch Todeszahlen akzeptabel sind, dann müssen wir diesen Weg gehen, aber am Ende werden wir trotzdem die Patienten bei uns auf den Stationen haben und werden sie trotzdem versorgen und wenn das Geschehen ausufert, dann wird da tatsächlich Situationen eintreten, die wir vielleicht im Kopf haben von New York, von Bergamo oder von anderen Regionen, die mit schweren Überlastungen der Intensiv- und Notfallmedizin zu kämpfen hatten. Und das war ja unser Ziel, das zu verhindern eigentlich. Das ist doch vollkommen klar.
0: Das ist die Sicht des Mediziners. Die Frage ist, ob für die Gesellschaft eine solche Diskussion sinnvoll ist, geführt werden sollte,
1: oder ob sie unwürdig ist. Also das Schlimme an diesen Diskussionen ist, dass wir sie bereits führen, aber nicht mit Worten, sondern mit Taten. Wir entscheiden ja ständig durch unser Unterlassen und durch unser Nicht-Hinsehen, für welche Projekte der Verbesserung, der Veränderung von Welt und Verhältnissen wir Geld ausgeben wollen und für welche nicht. Also was weiß ich? Lufthansa bekommt eben mal 7 Milliarden. Die Kultur bekommt halt nicht so viel. Das ist eine einfache Entscheidung. Die ist dann in die Strukturen eingeschrieben. Und dann braucht der Einzelne nicht weiter darüber nachzudenken. Das ist sehr entlastend. Oder geben wir Geld aus für Entwicklung? Entwicklungsprojekte, mit denen wir Migrationsursachen beseitigen könnten, etwa um Kohlendioxid irgendwo in Afrika in Neuaufforstungsprojekten einzufangen? Oder geben wir das Geld nicht aus? Das sind strukturelle Entscheidungen, mit denen wir... Menschenleben und Gesundheit gewichten gegen unser Wohlbefinden, gegen unsere Gewohnheiten und manchmal sogar gegen unsere Freiheiten. Aber ich glaube, die Einschränkungen der Freiheit durch Corona sind so vorübergehend und akzeptabel, dass wir uns in ein paar Jahren über das gewesen wundern werden, das da gemacht worden ist. Wir haben ja im Moment die wirklich schwierige Situation, dass weltweit eine Art, aggressiver Mutante gezüchtet wird. Also Bolsonaro in Brasilien sagt einfach, ich guck weg und dann rast diese Mutante durch Manaus und jetzt durchs ganze Land. Wenn wir Pech haben, kriegen wir sie auch hier. Und da müssen wir gucken, was von unseren Impfungen noch übrig ist. Das heißt, ob wir da eingreifen oder nicht, ist eine Grundentscheidung, wie wir mit Welt und mit politischen Problemen überhaupt umgehen. Deshalb führen wir diese Diskussion bereits in viel größerem Maßstab, indem wir Dinge Ansprechen oder nicht ansprechen, wissen wollen oder nicht wissen wollen. Und jetzt konkret auf die aktuelle Situation
0: runtergebrochen, sollte man darüber diskutieren, was akzeptabel ist oder nicht? Sollten wir versuchen, uns wieder auf ein gemeinsames Menschenbild zu verständigen in der Gesellschaft? Oder wie bekommen wir diese auseinanderfallende Gesellschaft wieder irgendwie zusammen?
1: Mmh. Wir stehen am Anfang eines sehr langen Lernprozesses, auch international, wie wir überhaupt zu sowas wie einer sicheren Gestaltung der Zukunft kommen. Wenn Weltsicherheitskrisen und ein Klimakollaps dazu kommen, dann wird uns Corona wie ein sanftes Säuseln vorkommen. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist eine Weltsozialpolitik, Weltumweltpolitik, Weltgesundheitspolitik. Die müssen wir ernst nehmen, die müssen wir entwickeln. Das wird viele Leute gar nicht freuen, die das Gefühl haben, wir sind da nicht zuständig. Aber tatsächlich sind die Folgen dessen, was auf der ganzen Welt passiert, Corona ist ja auch keine Erfindung aus Hintertupfingen, für uns unmittelbar bedeutsam. Das müssen wir einstellen sind und da müssen wir eine aktive Haltung entwickeln. Das wird sehr, sehr tiefe Konflikte geben und das muss politisch ausgetragen werden. Es reicht nicht, sich auf bestimmte Werte allein zu verständigen und zu hoffen, dass sie helfen. Ich würde sagen, im Gegenteil. Die Gesellschaft hat ja auch einen Zug roher Kurzsichtigkeit. Wir Psychologen sprechen dann auch von der Dominanzgesellschaft oder diesem Wunsch, Erfolg, um fast jeden Preis zu haben. Und das erarbeitet das, was man hat, zu genießen und sich nichts um andere zu scheren. Also wenn ich nicht selbst krank bin oder sterbe, dann, dann gibt es halt die Krankheit nicht. Das habe ich aus dem Internet. Und ob jetzt die Flüchtlinge da irgendwo in griechischen Flüchtlingslagern verfaulen, das ist mir egal. Wer nach der Wahrheit sucht, ist ein Doofmann. Die gibt es doch bei youtube das heißt, diese Entsolidarisierung, die in unserer Gesellschaft um sich greift, die hat auch für uns bedeutende Folgekosten. Also wir verlieren den Kompass von Wahrheit und wir verlieren den Kompass von Solidarität, Fürsorglichkeit, Verantwortlichkeit. Das reicht nicht, sich auf Werte zu verständigen, sondern wir müssen diese Werte auch leben. Und dazu müssen wir Lebensweisen, auch Institutionen auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel große Unternehmen, die sich bei diesem Skandal oder Ähnlichem überhaupt nicht um sowas wie Moral, Normen, gekümmert haben. Das heißt, wir müssten
0: Solidarität und ein Miteinander wieder und auch leben, also nicht nur in der Theorie. Bundespräsident Steinmeier versucht das, wenn wir nochmal auf Corona blicken, indem er mit den Opfern und den Hinterbliebenen spricht. Nun gab es die erste zentrale Gedenkfeier. Da hat der Bundespräsident gesagt.
1: Mein Eindruck ist, dass wir uns als Gesellschaft nicht oft genug bewusst machen, dass hinter all den Zahlen Schicksale, Menschen stehen. Ihr Leiden und ihr Sterben sind in der Öffentlichkeit oft unsichtbar geblieben. Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdrängt, wird als Ganze Schaden nehmen. Kann ich das so deuten,
0: dass sie sehr ähnlicher Ansicht sind, aber weit über Corona hinausgehen und sagen, wir als Gesellschaft dürfen so etwas nicht verdrängen, egal ob es Corona ist, Klimawandel oder Flüchtlingskrise, um auch ohne Schaden für uns selbst aus diesen ganzen Geschichten herauszukommen? Man kann das
1: auch für die egoistisch motivierteren Menschen so abbilden, dass soziales Kapital ein Wachstumsfaktor ist. Also wenn Menschen viele Verbindungen untereinander haben, wenn sie sich gut kennen, wenn sie sich aufeinander verlassen können, wenn sie das Gefühl haben, ich kann in dieser Gesellschaft was erreichen, dann ändert sich Gesellschaft leichter und besser und dann herrscht mehr Wohlstand, ganz banal. Aber tatsächlich ändert sich dann auch sowas wie gesellschaftliches Klima. Also das Gefühl, ich habe... Ein Teil am Leben anderer Menschen. Ich schaue hin, wenn da was schief geht. Ich gehe zum Beispiel in. Vereine, Verbände, Parteien und guck mal, was da los ist und versuch auch da ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Und das Grundgefühl dabei ist doch, dass Vernunft und ein gutes Leben Gemeinschaftsprodukte sind. Also dass sie nicht vom Himmel fallen und von der Politik irgendwo gemacht werden. Wenn ich mal das richtige Kreuzchen gemacht habe, dann wird das schon irgendwie gut gehen, sondern dass das was ist, was wir selber Mühevoll, mit viel Gedanken und viel Gewissenhaftigkeit herstellen müssen, und zwar alle zusammen.
0: Also, gegen die Vereinzelung, die wir ja gerade besonders stark in der Corona-Krise erleben, hilft die Gemeinschaft. Vielleicht haben wir ja gerade nach dieser Krise ein erhöhtes Bedürfnis, diese zu leben. Professor Thomas Kliche, Politikwissenschaftler und Psychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal in SWR aktuell Kontext zum Auseinanderfallen der Gesellschaft. Am Mikrofon war Ralf Hecht.